Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hallå allihopa! Hoppas ni mår bra och att ni har haft en bra påsk. Vad ni än har gjort, om ni har pluggat eller jobbat eller bara varit lediga så hoppas jag att ni har haft det fint och att ni har fått njuta av solen. Här i Norrköping har det varit soligt i alla dagar och hur varmt som helst. Så att jag har arbetat på mina rynker och min bränna. Ja, hoppas ni har haft det superfint. Sen tänkte jag också bara passa på att säga att om det nu är så att någon lyssnar och är en, jag vet inte, ett universitet eller tillverkare av sköna skor eller någon annan lämplig sponsor till våran podd så hör av er till oss på hejatatulakarna.se om ni vill sponsra podden bara för att ni tycker den är så himla grym och vill att ert namn ska höras i samband med våra vackra röster eller om ni vill sända lite reklam. Om det är något som vi tycker att vi kan supporta så vem vet, kanske din reklam kan rulla här hos oss. Och då kommer du under en månad nå ut till 45 000-50 000 lyssningar och ha en supernischad målgrupp. I'm just saying. Med det sagt så ska vi gå in på dagens avsnitt. Vi ska prata om akut koronart syndrom och det är ju ett, en paraplydiagnos får man säga för flera olika diagnoser. Och i det här ingår ST-höjningsinfarkt, en så kallad STEMI och så finns det också icke-ST-höjningsinfarkt, en STEMI heter ju den och sen har vi även instabil angina. De två första är ju hjärtinfarkter men den instabila anginan är ingen hjärtinfarkt per definition. Eftersom man i det fallet inte har något troponinsläpp. Den stora vattendelaren är ju alltså om man har fått någon skada på hjärtmuskeln på myokardiet. Och om man har fått det så kommer det läcka ut troponiner så småningom. Men det är ju inte fallet då vid den instabila anginan. 
jag vet inte om ni är likadana som jag men jag tycker om att kategorisera saker och jag måste ha det tydligt framför mig så här, vilka grupper finns och olika saker och så där, vad saker heter och jag tycker faktiskt att det här är väldigt krångligt <laughs> för det finns också någonting som är ischemisk hjärtsjukdom och i det ingår också stabil angina pectoris så nu tar vi det här, nu tar vi det här en gång till ischemisk hjärtsjukdom då har vi Dels stabil angina pectoris och sen har vi också akuta koronara syndrom som i sin tur delas upp i SD-hörningsinfarkt och akut kranskärlssjukdom. Och i den instabila kranskärlssjukdomen så har vi instabil angina och en stemi. Och det här kan även kallas instabil kranskärlssjukdom. Alltså människan som har kommit på det här älskar ju att förvirra människor. Så att, ah. ja, men nu fortsätter vi. Vi har ju redan haft ett helt avsnitt tillägnat SD-höjningsinfarkten så det kommer vi inte gå in på så mycket idag. Men jag kan ju bara jättekort dra vilka diagnoskriterier som gäller för SD-höjningsinfarkt. Och då är det då alltså pågående bröstsmärta och sen är det nytillkomna SD-höjningar i minst två angränsande avledningar. Och då är det lite olika i vilka avledningar man tittar på hur mycket de här esterhöjningarna måste vara. Hur höga amplituderna behöver vara. Och då är det så att i de anteroseptala avledningarna, alltså V2 till V3, så behöver de vara över 2 mm hos män eller över 1,5 mm hos kvinnor. Men i övriga, övriga avledningar är, jag kan inte prata. Men i övriga avledningar räcker det med 1 mm för höjd amplitud um, och uh, det kan även vara istället för SD-höjning um, pågående bröstmärta tillsammans med nytillkomna uh, högre, höger eller vänstersidigt uh, skänkeblock um, det var alltså stemin och lyssna gärna på den podden innan ni lyssnar på det här de andra två uh, diagnoserna i det här paraplybegreppet akut kranskärlssyndrom de går under ett eget paraplynamn akut kranskärlssjukdom. Där har vi i alla fall en stemi som står för icke-SD-höjningsinfarkt och vi har instabil angina. Och eh, diagnosen en stemi, den sätter man om man har troponin ett, minst ett troponin över referensvärdet. Och eh, antingen för ischemi typisk bröstsmärta och eller EKG-förändringar. Och de EKG-förändringarna i det här fallet det kan vara ST-sänkningar över en halv millimeter i minst två angränsande avledningar. Och det här är det mest typiska för i kemi. Men det räcker med nytillkommen T-vågsförändring. Och då är det fråga om T-negativisering över en millimeter i minst två angränsande avledningar. En instabil angina, den är ju då alltså per definition ingen hjärtinfarkt för vi har inget släpp av troponiner, alltså hjärtskademarkörer. Så vi har ännu inte fått någon skada på myokardiet. Och kriterierna för det här det är att man helt enkelt inte har något troponinsläpp men man har en anamnes på antingen nydebuterad angina liknande symptom de senaste fyra veckorna eller accelererande anginaliknande besvär. Att man tidigare haft angina men att det helt enkelt har blivit mer accentuerat och värre. Man kanske tidigare hade mera ansträngningsutlöst angina men nu kan det komma vid mycket lättare ansträngning eller till och med i vila. 
Och om man har en patient som man misstänker en instabil angina då ska man ju ha i åtanke att det här kan ju egentligen när som helst utvecklas till en hjärtinfarkt. Så de här ska ju remitteras akut till akuten med ambulans. Så att det här är ingenting som man på vårdcentral skriver en remiss till exempel till akuten eller till kardiologen menar jag att de ska titta på i ett senare skede utan det här är ju en akut remiss in till akuten. Ibland är det väldigt lurigt att få fram om den här bröstsmärtan har varit en angina eller om det är någonting annat. Det kan vara väldigt diffusa symptom och då är det alltid viktigt att man har den här riskstratifieringen i bakhuvudet. Att man ser till patienten och ser till hur hög risk är det att den här patienten ska drabbas av en hjärtinfarkt. Och då är det ju saker som om patienten är rökare, om den är diabetiker, om den tidigare haft en stroke eller en tidigare hjärtinfarkt och sådana saker som får avgöra liksom hur hög risk, hur hög pretest probability man har för en hjärtinfarkt. Ja, jag ska inte prata så mycket mer egentligen utan vi ska släppa fram Kristoffer Digefelt. Han är överläkare på kardiologiska kliniken på Vrindvigsjukhuset i Norrköping. Och när vi kommer in i samtalet med honom så kommer vi börja med att reda ut lite mer kring begreppen. Men sen kastar vi oss in i handläggningen. Så att, häng med oss! Vi sa akut koronart syndrom. Då kan vi bara säga att det är ju dels STEMI som är en grupp- egen grupp och sen har vi ju såg jag indelningen akut koronar sjukdom där vi har en stemi och den instabila anginan. Ja. Och det här är ju inte några eh, vattentäta skott mellan Nej. detta. Det är ju en process som kan eh, variera. Ibland, det ser man ju ibland på akut dåliga patienter. Man kan till och med se gråflockig trombotisering i kranskärlen som Kommer och går. Mm. Så ibland om det blir en, en tvärstopp så blir det en ästerhöjning men löses proppen upp delvis så kan du, den försvinna och så kan du komma och gå och sen kan du utvecklas till en instabilitet mm. i efterförloppet. Så det, det, det kan variera från, det är liksom olika grader av ett akutkonartsyndrom. Mm. Men mekanismerna är de samma. Där du i ästerhöjningen har ofta Tvärstopp i ett kärl. Mm. Men någon stemi så har du en partiell okklusion av ett kärl. Eller en distal embolisering av trombosmaterial. Och vid instabil angina så har du bara i början av den här processen. Där kanske trombocytoreaggressionen inte har kommit igång. Så att mm. Du har inget troponinläckage. Så att det är ju samma. Alltså det akuta koronatsyndromet är den övergripande benämningen. Men det är ju samma mekanismer fast med... Olika grader kan man säga. Jag har tänkt mig att alla är i kemi men att den instabila anginan inte innebär mykardinekros. Ja, precis. Det är ju det som är den stora vattendelen. Instabila angina, där har du symptomen. Kanske EKG-förändringar men du har inget troponinsläpp. Det är egentligen den stora vattendelen. Om vi då går vidare till att vi har en patient som söker med bröstsmärta och när man får det här EKG till handen för en första bedömning så Ser man inte någon av de här typiska eh, akuta tecknen som gör att man måste gå in direkt till patienten. Utan man kan ta lite mer tid på sig. Eh, vad gör du då när du går in till patienten? Då tänker jag utifrån den struktur som, eh, som är viktig att ha med sig. Att, eh, utifrån att man ska kunna, vilka kriterier det är man ska ställa för att kunna stätta diagnosen hjärtinfarkt. 
då tänker jag utifrån det perspektivet, det vill säga EKG, anamnes och troponin. Och i EKG så har vi gått igenom lite snabbt så att säga att man scannar av, är det ST-höjningar, vänstersidig eller högersidig eller utbredda ST-sänkningar. Det är det mest akuta. Sen kan man ju ha ST-sänkningar som tecken på ischemi, man kan ha T-vågsförändringar. Men generellt sett så kan man säga att man kan utgå från att alla nytillkomna EKG-förändringar är ischemi tills man bevisar motsatsen. Och så kan man värdera dem lite utifrån allvarlighetsgrad. ST-höjningar är det mest alarmerande. ST-sänkningar är typiskt fischemi, men det kan förekomma vid andra tillfällen. Och T-vågsförändringar är lite mer ospecifikt, men är ischemi tills man bevisar motsatsen. Men att jämf- titta på ett gammalt EKG och jämföra är jätteviktigt. Är det mm. nytillkommet, då ska man nu dröra åt sig. Förstås. Mm, det. Men är det helt oförändrat, då, då hamnar man i en annan situation. Mm. Men om man har gjort den bedömningen av EKG så går man ju vidare till anamnesen hos den här patienten som har sökt för bröstsmärta. Och om det inte är en urakut situation får man ST-höjning. Då tycker jag att det är viktigt att man kanske ger anamnesen lite tid i form av att man verkligen inte bara frågar om de har ont i bröstet och nöjer sig med det svaret utan man försöker definiera bröstsmärtan och bilda sig en uppfattning om misstänker att det här kan vara en kardiell genes till den här bröstsmärtan. Och då behöver du ofta börja med en öppen fråga, fråga hur de mår. Men sen behöver nog patienten kanske lite hjälp med att vi ställer riktade frågor och ber att de definierar smärtan på ett tydligare sätt. Om vi patienten har ofta väldigt svårt om den är kemisk smärta så är den diffus i sin karaktär. Det är det typiska för kemisk smärta att den är så diffus. Och då behöver man få patienterna att berätta var, var smärtan sitter någonstans. Det är en bra start. Jag brukar fråga, kan du visa var smärtan sitter? Eh, är det diffust under, över ett stort område så är det mer sannolikt att det är kemisk genes. Är det punktformigt lokaliserad, då är det låg sannolikhet för att det är en kardiell eller kemisk genes. Mm. Mm. Om man säger... Eh... Om man pratar lite om hur den har startat. Vad är då typiskt för den ischemiska smärtan? Det är ju det vad man eh, brukar definiera som en vaskulär debut. Plötslig debut. Eh, det kommer plötsligt. Kanske ibland i samband med fysisk ansträngning. Då kan man börja fundera på om det är en vaskulär genes. Men det gäller ju detsamma för lungemboli. Så det behöver inte vara specifikt för, för eh, ischemisk hjärtsjukdom. Mm. Det, det klassiska för kardiell smärta är att den ofta blir förvärrad vid fysisk aktivitet. Mm. Om man ska ta något klassiskt exempel på eh, kardiell smärta eller plackruptur, alltså typ 1-infarkt, så är det ju kanske någon som går i en uppförsbacke och helt plötsligt känner av en tryckande svår smärta över bröstet. Mm. Man stannar och så klingar det av efter 15-20 minuter, men sen kommer den här smärtan allt mer lätt utlöst mm. just vid fysisk aktivitet. En sån anamnes är ganska typisk för en kardiell smärta. Mm. Hur är det med stark psykisk stress eller påfrestan? Påfrestning. Det kan också eh, vara en debut till, eller det kan också liksom trigga igång en eh, hjärtinfarkt. Absolut, <laughs> det är ju också en form av stress. Fysisk... På grund av högt blodtryck då? Ja, liksom. Absolut, ja. det är ju också en, en, det är en fysisk och psykisk stress. Ja. Det kan ju bli samma belastning på hjärtat. Mm. Eh, så det, det behöver man inte skilja så mycket på kan jag tycka. Nej. Det finns ju de här varianterna av takutsubo som utlöses av 
emotionell stress i större omfattning. Mm. Mm. Så där finns det en koppling. Men, men just eh, debuten är viktig att fråga i vilken situation det händer. Mm. Mm. och om det blir värre av fysisk ansträngning exempelvis. Mm. Om man jämför diffdiagnostiska övervägningar så kan man säga mer gradvis tilltagande symptom i samband med en överluftvägsinfektion talar jag kanske mer för en infektiös nes eh, perkadit eller lunginflammation. Mm. Så att profilen på debuten och, och förloppet kan ha en viss betydelse. Mm. Mm. Eh, så att eh, Öppna frågor men sen försöka med lite riktade frågor förstå, få patienten att förklara smärtan, hur, var den är lokaliserad, hur den har betett sig sista tiden, om det finns någon relation till ansträngning. Och då kan man efter ett tag, det behöver inte ta så där jättelång tid men man måste jobba med att försöka få ut en, någon form av sannolikhetsbedömning inför sig själv. Mm. När du har pratat med patienter tror jag att detta är en kardiell smärta utifrån hur patienten beskriver det. Mm. Är det en hög sannolikhet eller en låg sannolikhet? Är det för ischemitypisk smärta eller är den atypisk? Och när vi tänker atypisk då tänker vi om den stickande huggande smärta som inte har någon relation till ansträngning. Då är det för en kardiolog en atypisk smärta. Mm. Och då blir det i, med den bedömningen så blir det en lägre sannolikhet för att det är en kardiell genes. Mm. Mm. Och sen så nämner du när det började, hur lång tid det har varit den här smärtan just nu. Ja. Eh, om det finns någonting som lindrar den. Och sen så kanske ifall man har känt en sån här smärta tidigare. Ja. Mm. Har man haft en hjärtinfarkt tidigare brukar jag fråga, är det här samma typ av smärta som du hade när du hade en hjärtinfarkt exempelvis? Mm. Men man får ju liksom hänga på vad, hur patienten beskriver det. Men ibland får man lirka och det kan ta, ibland kan det ta lång tid innan man får någon kläm på. Mm. Eh, och då får man eh, lirka med frågor och vända på frågeställningarna. Och eh, ibland brukar jag också fråga hur har konditionen varit sista tiden? Mm. Hur har du känt av någonting eh, när du har gått upp uppförsbackar eller mm. någonting sånt? Jag har ju tidigare tjatat om en så här akronym för att komma ihåg att ha en bra smärtanamnes. Sokrates. Okay. Har du hört talas om Nej, den? Den Nej. Nej. Då är det då, jag säger den igen, ni som jag inte har hört. Då är det då S, sight. Alltså vart sitter smärtan. O, onset. Hur började den? Kom den pangbombara eller smög den sig på? C, character. Är den brännande, stickande, tryckande? R, radiation. Smärtutstrålning. Uh, A, associated factors, som illamående, kräkning, kallsvettighet och så vidare, yrsel. Uh, Sokrates, är vi på nu? Timing, hur, uh, ja det är ju lite som hur den började, men lite hur, den, hur länge har den hållit i och sådär. Och lite i vilket sammanhang som den startade. E, exacerbating eller soothing factors, vad gör smärtan värre eller vad lättar smärtan? Vad är vi på nu då? S. Eh, då är vi severity i VAS. Så att man kommer ihåg att fråga om VAS. Det är ganska bra. Kan man skriva upp den i sitt block och så tar man bara en bokstav i taget. Mm. Väldigt, bra. Väldigt bra. Den sammanfattar verkligen faktiskt vad man ska fråga efter på mm. ett jättebra sätt. Mm. Den kan man använda vid alltså alltid när man ska ta en smärtanamnes egentligen. Mm. Inte bara i det här fallet. Mm. Mm. 
Jag tänkte nu när du ändå nämnde det, kan man tänka så att ifall en patient har haft en hjärtinfarkt tidigare och upplevt det på ett visst sätt, att det brukar te sig likadant? Det kan vara så, men det måste inte vara så. Men, men ibland är det så att patienten känner igen sin smärta precis som det var vid hjärtinfarkt. Och då har jag väldigt svårt att eh, motbevisa det egentligen. Men det, ibland kan det vara fel. Eh, och ibland kan det vara rätt. Men eh, en sån känsla eh, av att det här liknar eh, hjärtinfarktsmärtan, den brukar jag ta på ganska stort allvar. Ja, ska vi, innan vi pratar om status ska vi säga något mer om vilka riskfaktorer. Du, man gör ju någon slags riskbedömning av patienten, du var ju inne på det. Men fråga om rökning, kanske tar du upp sådana saker där? Eller? Absolut, det handlar ju om en riskstratifiering. Ja. Man kan säga att om du har en ung, exempelvis kvinna, som utan kända riskfaktorer med typiska mm. symptomen och malt EKG, då är det en låg, låg risk för mm hjärtinfarkt. Mm. Och den rökande diabetiker med tidigare stroke mm. med ganska typiska symptom, då är pretest probability väldigt hög på mm. en sån individ. Och om man gör en lite strukturerad riskbedömning om vad det är för individ utifrån de kända riskfaktorerna som kön, rökning, ålder förstås, blodtryck, lipider, diabetes, tidigare kärlsjukdom, Ärftlighet är också en sån här faktor som man kan mm. eh, eh, värdera. Eh, så har jag rökning. Mm. Mm. Det är lite metabolasyndromet. Det sa gånger. Ja. Ja, men det är jätteviktigt. Det är, mm. det är ju en, det, de har ju en, en klart ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Och, mm. Om man bara gör en sån enkel sammanfattning av riskprofilen mm. så kan man få en uppfattning om är det en högriskpatient eller är det en patient eller är det någonstans mm. mitt emellan. Mm. Och det kommer hjälpa eller ha betydelse för hur vi väljer att tolka de andra fynden. Mm. Det vill säga den här, det är en form av pretest probability mm. som kan stärka känsligheten i våra övriga metoder. Eh, och då, då styr riskbedömning kan styra handläggningen ganska tydligt. Du kan ha en ung man eh, som har kanske lite atypiska symptom och ingenting objektivt på EKG men som har en far som hade en hjärtinfarkt vid 45 års ålder. Mm. En sån individ lägger man in och mm. utreder mm. oberoende om troponin är supernormalt. Mm. Eh, så att, eh, och det finns lite olika hjälp, det finns lite olika scoring-system där mm. man kan eh, få siffror, det finns lite olika varianter. Personligen kan jag tycka att man, man, man man har rätt att inför sig själv göra en bedömning om det är en högrisk individ eller en logisk individ. Men det, det är viktigt i den totala bedömningen. Hartscore är ett, ett system för att identifiera högrisk individer i primärvården. Mm. Mm. Det är ett sätt att avgöra hur stor risk en enskild individ har att drabbas för en hjärtkärlhändelse inom en tioårsperiod. Mm. För att återgå till flygmedicinen så ställer vi om utredningen av alla piloter utifrån den evidens som finns. För att det är faktiskt hardscore-riskfaktorintervenering som bäst predikterar hjärt-kärlsjuklighet. Mm. Det finns ingenting som kommer i närheten i form av cykelprov eller massor med undersökningar i övrigt. Utan det är en traditionell systematisk riskfaktorintervenering som bäst svarar på frågan hur är en enskild individ, vilken risk den har att utveckla en hjärt 
När man är nöjd med sin anamnes och ska fortsätta till status, hur brukar du tänka då? Då kan ju, bara ögat kan ju ge ganska mycket information. Hur ser patienten ut? Är den påverkad, andfådd, kall, blek om huden? Mm. Ser man halsvenstas? De, har de perifera ödem över anklarna som talar för hjärtsvikt? Det finns ganska mycket som bara ögat kan, kan ge i, i, som information. Kan men, du bara, förlåt att jag avbryter dig, men kan du bara berätta lite om halsvenstas? Ja, Vad ska det säga än? Jo, då ska man, om man ser stora korvar av fyllda <laughs> venar på, på halsen, då, ska, då vet man att då är, kan det vara ett allvarligt tecken på höga fyllnadstryck i hjärtat. Som exempelvis vid svår hjärtsvikt. Men det kan också vara en betydande perkadit eller tamponadbild. Så det tecknet i sittande är ett ganska allvarligt tecken på att hjärtat sviktar. Och då ska man dra öronen åt sig. Det är helt enkelt att hjärt, alltså blodet från vena kava superior kommer inte in i högerkammare. Nej, det stockar sig ja. av någon anledning. Det kan vara en vänsterkammarsvikt, det kan vara en tamponadbild av ett perkadexidat exempelvis. Mm. Så sådana ögon, bara att scanna av patienten, det tror jag man gör som rutin utan att ens tänka på det som kardiolog. Men i början kan det vara så att man faktiskt tittar på halsvenstasen, man gör en bedömning av patientens allmäntillstånd, är mm. de påverkade eller opåverkade. Inspektion. Ja. Yeah. <laughs> I alla tenta frågor måste man bara komma ihåg, börja med inspektion. Ja. <laughs> Men sen, för om man bara gjort den här inspektionen så kan man ju gå vidare och, och förstås eh, ta i patienten. Det är också väldigt mycket information. Mm. Är man varm perifert då har man en god eh, perifer cirkulation. Då har man ingen chockbild eller tecken på sviktande cirkulation. Men är du kall, eh, kanske lite svettig, då kan det vara tecken på att du har en, en sviktande cirkulation. Mm. Så det är också ganska mycket information att bara ta i händerna eller mm. känna på benen. Och sen mm. eh, lyssna på hjärtat förstås börjar man kanske normalt sett när man misstänker någon kardiell genes. Och då är det ju eh, viktigt att lyssna extra noga i alla avledningar. Eh, för det finns olika saker man kan leta efter i en sån här situation. Det behöver inte alltid vara en hjärtinfarkt som orsakar ont i bröstet. Mm. Det kan ju vara en täta ortastenos. Och den kan man höra ganska bra med ett ankliknande blåsljud över basen. Man kan, eh, ett ankliknande ja, blåsljud? Ja, strävt. Eh, strävt. Wack. Så kan det låta ibland. En riktigt täta ortastenos. Och det ska vara systoliskt, eller hur? Systoliskt. I två dexter. Ja. Och då kan man säga, det finns olika, en aortastenos är ganska enkel att bedöma kliniskt om man har tränat lite. Men ju senare i systole blåsljudet är, desto tätare är aortastenosen. Mm. Och sen om man kombinerar det genom att palpera karotispulsarna. Inte båda två samtidigt, utan bara på en sida. Mm. Om man känner att det är ett distinkt anslag så är det ingen täta aortastenos. Men ju trögare eller ju mer odistinkt eller ju, om Kaotispulsen blir riktigt trög, mm. hävande, nästan mm. som en venös flödesprofil. Mm. Då har, kan man misstänka en täta ortostenos. Så den kombinationen kan man faktiskt, om man tränar lite, bli ganska duktig i att avgöra rent kliniskt. Ortostenos kan vara en tänkbar förklaring till varför man har ont i bröstet. Eller haft fortrelaterad bröstsmärta. Men när man lyssnar på hjärtat så finns det ju andra saker. Om du har en akut hjärtinfarkt och mitralis 
klaff eller papillarmuskelruptur så kan du få en akut MI, alltså mitralisk insufficiens. Mm. Då kan du också få en, ett blåsud i form av ett mer högfrekvent systoliskt blåsud som är, är mer lokaliserat ut mot apex. Mm. Eh, och sen kan du också drabbas om du kommer in sent i förloppet av en stor hjärtinfarkt så kan man i udda fall också få ventrikelseptumdefekter som man kan höra. Det här är mm. överkurs och extremt ovanligt mm. kan man säga idag. Mm. Även eh, papillarmuskelruptur är väldigt ovanligt. Mm. Men ibland kan det vara bra när man lyssnar på en individ som man misstänker har en hjärtinfarkt eller har haft en hjärtinfarkt så, så kan man tänka på de här diffdiagnostiska övervägningarna. Eh, Ortastenos Mitralis insufficiens. Eh, gnidningsljud kan ju ibland förekomma vid eh, perimykarditer som mm. kan vara diffdiagnostiskt övervägande. Eh, ibland kan det förekomma i samband med hjärtinfarkter men det är ovanligt och det var så i förr i världen. Det har, jag har inte hört att gnidningsljud i samband med hjärtinfarkt på länge mm. kan man säga. Mm. Eh, ibland eh, så kan... Om man, det blir lite överkurs så har man ont, någon individ som har väldigt ont i bröstet. Om man har ett diastoliskt blåsut så ska man ju fundera över aortarotspåverkan och kanske typ A-dissektion och en akut aortaklaffpåverkan som ger en aortainsufficiens. Mm. Det är också lite överkurs men det, det ibland kan sådana här saker ha betydelse för eh, handläggningen och du, du kan få misstanken Tidigt i förloppet bara genom att lyssna på, på hjärtat. Så man kan få ut väldigt mycket information om man snappar upp de här sakerna tidigt i förloppet. Mm-hmm. Så skulle jag lyssna på ett hjärta utifrån ett kardiologiskt eh, synvinkel. Att man kanske i bakgrunden har de här eh, tillstånden i bakgrunden. Så att man kanske ibland vet vad man ska lyssna efter. Mm-hmm. Det kan ju också vara så att hjärtat har börjat slå lite oregelbundet. Att man har fått en arytmi. Förekommer det? På grund av ischemin och Absolut, nekrosen. det är ju vanligt allt från förmaksarytmi som förmaksflimmer och ventrikulära arytmi. Men det, det kan du ibland se på EKG förstås, mm. men EKG är en ögonblicksbild. Mm. Så alla former av tilläggsinformation i, när du lyssnar är viktigt att notera. Sen kan du tänka dig de här, om du har hjärtsvikt så kan du ha galopprytm och tredje ton. Har du lungemboli så kan du ha splittrad eh, andra ton och sådana här saker. Mm. Just det. Men det är överkurs. Mm. Det behöver du inte ta med. Nej. <laughs> Men annars så använder du rytm och frekvens. Ja. Ja. Mm. Just det. Vad, vad fortsätter du undersökningen med? Sen är det för mig naturligt om man bara ska ta det rent praktiskt och jag gör det brukar jag lyssna på lungorna för att lyssna efter rassel, dämpning. Har man stora mängder plevravätska så kanske man har dämpade lungfält högt upp så att perkutera är faktiskt, ger mycket information om man misstänker att man har plevravätska. Mm. Rassel förstås som mm. tecken på hjärtsvikt. Just det och då brukar man ha våta rassel, lite ja. som bubblande sugrör, man blåser med ett sugrör i ett glas med vatten. Ja. Typ. Det, där är, det, där är, det där är lite, lite svårt. Jag tror att man lägger in en del tolkning i det där fyndet. För egentligen mm. så i min värld så är det samma fenomen. Att en alveol öppnar sig mot ett interstitiellt ödem. Mm. Och att jag tror inte att man kan skilja våta och torra Nej. rassel egentligen. Kanske möjligtvis. Ibland kan man ju ha fibroser. 
Mm. Lungfibros kan ha väldigt tydligt torrt ljud. Så att mm. säga. Där kan man skilja det från uh, hjärtsvikt, inbillar jag mig. Men mm. jag, jag är lite osäker om man mm. faktiskt kan... Uh, det är va- man har lärt sig liksom Man har teori. lärt sig det, men jag skulle gissa att man lägger in en tolkning i det som färgar vad man mm. hör. Och likadant pneumoni brukar man väl beskriva som torra rassel? Ja, eller torra kreptationer. Ja, mm. just det. Mm. Torra rassel, är det kreptationer? Ja, jag skulle tro det. Jag tror det, ja. <laughs> just det, rassel och eh, gridningsljud på lungorna lyssnar ja. du på. Mm. Eh, och då tänker du pleurit till ja. exempel. exempelvis. Ja, och dämpning, och du perkuterar även. Inte bara lyssna utan även perkutera. Ja, men jag misstänker att det är nedsatt handlingsljud så vill jag bilda mig en uppfattning om det är mycket plevravätska. Och då är perkussion bra. Just det. Mm. Ja. Yes. Hur går du vidare sen? Sen brukar jag, om patienten sitter upp så brukar jag ta ett blodtryck sittande. Mm. Sen får de lägga sig ner så brukar jag känna på magen. Tar du blodtryck i en eller båda armarna? En arm. Om jag mm. inte har misstanke om dissektion då kan man ta i båda armarna. Mm. mm. Och sen magen, sa du? Sen magen. <laughs> Lite styrmodligt behandlad. Men det kan ju <laughs> faktiskt vara så att man, man kan ha gallsten och flexura, lienalisesyndrom och dyspepsi. Och, mm. Så att det är ju en vanlig... Alltså, bröstet och hjärtat sitter ju strax ovanför diafragma. Så det kan mm. ju affektera liksom samma område av obehag. Mm. Eller ge obehag i samma område. Så att mm. bukstatus är, är, är bra. Mm, just det. Perifera pulsar kan man tänka på också. Mm. Det här med att palpera bröstkorgen eh, har jag gjort när jag haft en patient med bröstsmärta för att se om det kan vara muskuloskeletalt. Men då läste jag nu inför det här att man ska ju inte heller bli, få en falsk trygghet om det nu är så att patienten har en väldigt distinkt palpamhet. För det kan ju givetvis vara... Tillsammans med den i kemisk smärta. Ja, det där är lite lurigt. Tunna gamla damer kan ofta vara väldigt ömma över bröstkorgen. Och då är risken att man faktiskt kan förvilla sig lite. Men ibland kan det ju faktiskt vara så att man tycker att den här smärtan är lite ospecifik. Och så hittar man ett område där mm. patienten hoppar till och nästan vill slå till den. För att mm. det gör så ont att man trycker där. Ja. Då kan jag tycka att om man känner det tydliga sambandet. Och känner att det här är ju klockrent. Patienten har ju titses eller... Mm eller någonting sånt där och du har tydlig palpationsstatus då kan du, då tycker jag att du kan få nöja dig med det men mm. sen, sen kan det vara lite lurigt så att säga att eh, vissa människor är ömma och det gör ont när man trycker dem på mm. bröstkorgen. Men det som du säger där i början att det handlar ju om att skapa sig en helhetsbild av hela patienten och hela situationen ja. och liksom väga in alla riskfaktorer och som du sa om det är en väldigt låg pretest probability på den här patienten. Mm. Att det skulle vara någonting farligt. Och det är normalt EKG och normala troponiner. Och så hittar man, oj det har ju jätteont när jag palperar här. Då är ja. det ganska givet att det är förmodligen det som ja. har ställt till det. Jag hade en sån patient i veckan. Han hade haft en hjärtinfarkt tidigare. Han kom in med bröstsmärta. Han lade in negativa troponiner. EKG var förändrat sedan tidigare. Men han beskrev ju då en väldigt tydlig ömhet. Så han satte fingret på... Eh, andra rebenet strax under klaviken och så att precis på den här punkten gör det ont. Det gör ont när jag trycker där. Mm. Och så gör det ont när jag rör på armen och sträcker upp den. Mm, ja. Och får man en sån tydlig anamnes då kan jag tycka att man kan känna sig ganska trygg. Mm. Så att säga. Om, när, det är när du känner att nu har, nu har jag ju faktiskt anamnestiskt en ganska bra förklaring till att det här är en distinkt lokaliserad smärta. Mm. 
Mm. Det vill säga det är inte kostalinnovationen som uppfattar den. Den har en tydlig rörelserelation. Det vill säga att den med största sannolikhet är den muskelskeletal. Mm. När man får den där känslan av att det här, nu har jag förklaringen till varför patienten har ont i bröstet. Så, så mm. tycker jag att man kan lita på den. Så att säga. Är man osäker, man håller på att trycka lite överstans i bröstkorgen och säger gör det ont här, gör det ont här eller på olika ställen och man försöker... Man blir inte så riktigt klok så att mm. säga. Då har man väl ingen riktig liksom, kontakt med diagnosen kan jag tycka. Utan mm. då får man nog kanske tänka på något annat sätt. Just det. Mm. Mm. Man kanske sitter om de har underbensödem också. Underbensödem? Mm. Absolut. Perfera mm. inkompensationstecken. Mm. Men annars kanske du har sagt det mesta på status nu. Mm. Om man är nöjd med sin anamnes och sitt status och man har sina vitalparametrar som kanske någon annan har tagit åt den till och med så kanske man beställer några prover eller någon vidare undersökning. Absolut. Om det är så att du vill inte ha någon uppenbar förklaring till varför patienten har ont i bröstet så måste vi tänka utifrån den här diagnostiska verktygen i form av EKG, anamnes och troponin. Mm. Så att om du har tittat på EKG och tagit en anamnes och inte har någon riktigt bra förklaring till varför patienten har ont då kanske du måste lägga in patienten för troponinserie eller åtminstone komplettera med ett troponin. Mm. Eh, och det är ju då eh, sättet för oss att kunna bekräfta eller utesluta om patienten har en hjärtinfarkt. För det är baskriteriet för att kunna ställa diagnosen hjärtinfarkt. Det är att man har förhöjda troponin. Mm. Kan du säga lite kort vad troponin är? Troponin är ju en, en, en del av det kontraktila elementet som finns i varje hjärtmuskelcell som får hjärtmuskeln att dra ihop sig. Och får du en hjärtmuskelskada så läcker det ut troponiner i blodet som vi kan mäta. Och det är alltid tecken på en myokardskada på ett eller annat sätt. Det finns inget annat troponin i resten av kroppen. Så man kan inte få troponin på grund av en, som kommer från hjärnan. Mm. Men ibland kan du få släpp i samband med en stroke. Men då kommer det troponinet från hjärtat. Mm. Men det finns, lite, finns lite, lite ovanliga undantag att det finns immunologisk korsreaktion. Där man ibland i enstaka tillfällen med högsensitiv troponin T. Kan, där metoden kan tolka muskelenzymer som troponiner. Men det är ganska ovanligt. Så i, i princip så är alla troponiner kommer de ifrån hjärtat. På ett eller annat sätt. Mm. Men det är en hjärtskademarkör. Så det behöver inte alltid vara så att ett förhöjt troponin har att göra med att patienten har en hjärtinfarkt. Mm. Man ska titta på om patienten har haft förhöjda troponinnivåer tidigare. Ja, du måste ha, för att om vi ska gå in på troponinkriterierna så måste du ha en, ett värde som är över, över referensvärdet för den markör som man använder på det sjukhus man har. Eh, och sen måste du ha någon form av dynamik som talar för att det är ett dynamiskt tillstånd. Kommer du in tidigt i förloppet så vill man ju gärna ha en snabb stigning och sen en lite långsammare eh, eh, avklingande eh, nivå av troponin i blodet. Mm. Men det finns ju vissa individer som har eh, lätt förhöjda troponiner eh, konstant, som exempelvis njursjuka. Mm. Några andra saker är väl att man är liksom allmänt, har ett allmänt dåligt allmänt tillstånd. Eller att man är väldigt gammal. 
Alltså, okay. att man, alltså det finns ju lite felkällor till troponinstegring. Alltså troponinet, om du söker på akuten och har för högt troponin så, så är det, det är alltid prognostiskt ogynnsamt så att säga. Även om du har ja. en sepsis eller urinvägsinfektion eller någon annan förklaring. Även om du är njursjuk så är det mm. prognostiskt ogynnsamt att ha en för höjd troponin. Eh, troponinvärd. Så man ska liksom inte tänka felkälla. Det här kan Nej, vara det... falskt för högt. Utan... Nej, absolut Nej. inte. Nej. Ett troponin eh, som är för höjt är i de absolut flesta fall eh, kardiellt. Mm. Och då ska man fundera på vad är mekanismerna för det här. Mm. Och man ska inte förklara bort det och säga att det här är för att patienten är gammal. För den, det, det duger inte riktigt utan mm. det är för att patienten är gammal och sjuk. Mm, just det. Men den här eh, dynamiken eh, jag fick lära mig tror jag, om jag inte minns fel, att för att det ska räknas som en dynamik så ska värdet öka med, om man tar det första, eller det beror på vart man kommer in i förloppet. För de stig, det är lite olika troponin T och troponin I, hur många timmar efter symptomdebut som de ska börja stiga. Ja. Men det ska ju vara någon viss procentsats som det ökar med. Eller? Ja, och det är här det börjar bli lite besvärligt kan <laughs> ja. man säga. För att det här finns inga enkla sätt att hantera detta utan man måste sätta troponinserien eller troponinet i relation till när du fick ont i bröstet. Mm. Man brukar säga att troponin, högsensitiv troponin T och troponin I inte skiljer sig så där jättemycket utifrån när de sticker iväg utan man får ju en stering ganska tidigt i förloppet. Men Ungefär tre timmar efter symptom. Ja, två, tre timmar kan ja. man säga. Det kommer tidigare. Om det är en stor infarkt så kommer det tidigare. Okay. Mm. Men man brukar säga att om du har en individ som söker för bröstsmärta som är mindre än två timmar gammal så att mm. säga. Då kan man inte förlita sig på det första troponinet. Nej, om man bor väldigt nära sjukhuset. Jag hade Precis. någon patient som kom in liksom fem minuter efter att han hade fått ont i bröstet. Precis. Då var det för tidigt att Absolut. se någonting. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mm. Och då, då behöver man ju lägga in, eller åtminstone ta en serie. Mm. Och det här, 
är också lite komplicerat för att det, man kan ju ha, på akuten så vill man gärna skicka hem patienten. Man mm. vill ha snabb rollout. Mm. Då finns det olika algoritmer eh, där man kan använda sig en till två timmars algoritmer av högsensitiv troponin I eller troponin T. Mm. Det, det kan man använda under förutsättning att patienten hade bröstsmärta för mer än två timmar tillbaks. Mm. Det är det första kriteriet och sen ska man vara en lågriskindivid generellt sett. Mm. Då kan man tänka sig en liten sån här snabb algoritm för snabb rollout. Men så fort du har en individ med lite högre risk. Då behöver man lägga in för en längre serie. Och då I Östergötland har vi standardmässigt 0, 3 och 6 timmar. Mm. Och det finns individer som kan roll in. Alltså bekräfta en hjärtinfarkt så sent som upp till 6 timmar efter debut. Mm. Så där har du en lågrisk individ med typiska symptom och ingen hög testprobability och normalt EKG. Då kan du använda dig av en snabb rollout. Då behöver man inte ta de tre troponinerna. Nej, säg att du Nej. kan ta ett troponin som är, är, är inom tre timmar från smärtdebuten och det är supernormalt. Mm. Du har generellt sett en låg risk. Då kan man eh, avfärda den patienten. Är man osäker så kan man behöva ta ett nytt värde om en till två timmar. Nu sa du supernormalt. Och det har jag förstått det är inte samma sak som ett normalt troponin. Nej, det är min, en, min egen hemmasnickrade variant <laughs> av vårt... Det är det jag har lärt mig det här. <laughs> ja, det som vi använder i, här i Norrköping har vi högsensitivt troponin T. Som äts av en eh, Roche-apparat. Och då definierar man ju de här gränsvärdena utifrån olika kriterier. Så vi har gränsen på 15 som motsvarar då den 99 percentilen av det övre referensintervallet. Och vi kan gå ner till eh, när vi har under 5 som då kallar jag det för ett supernormalt troponin. Mm. Men det är min lite hemsnickrade variant. Sen är det ju så att ju, det, är ju så att, eh, det kan vara en ökad risk ju högre troponinet är, alltså är det 10 eh, och stiger iväg till 14 så är det ett observandum. Så det där, mm. är, det där är lite lurigt. Eh, men man ska vara en lågriskare och ha helt normala troponiner. Då, då kan man eh, vara lite mindre eh, orolig. Mm. Mm. Eh, och som vi var inne på det här med dynamik. Ja. Vad innebär det? Jo, då innebär det så att man för att kunna kalla det för en hjärtinfarkt så skriver man i de nya kriterierna att man ska ha minst ett värde över den över referensvärdet. Och sen finns det resonemang om hur man ska hantera dynamiken. Och då i de senaste kriterierna så har man sagt att om första värdet är under det över referensvärdet då vill man gärna ha 50% dynamik till under hela serien. Men om det första värdet är över det övre referensvärdet, då räcker det med 20% dynamik. Problemet är att den här snabba stegringen, som vi, när vi pratar 50% dynamik, det förutsätter ju att du kommer in inom de första 2-3 timmarna. Mm. Och det är inte alla patienter som gör. Så att du kommer in efter 5 timmar, då kanske du och har en liten hjärtinfarkt. Då kommer du in med dina troponiner senare i kurvan och då kan du inte alltid få 50% dynamik eftersom det ofta sjunker lite långsamt efter den snabba toppen. Mm. Så man måste se troponinprofilen i förhållande till när bröstsmärtan debuterar. Mm. Vad säger du om det här med att ta två troponin? Att man tar ett först på akuten 
Och sen så känner man sig lite osäker så tar man ett till. Alltså jag tycker man ska ha struktur omkring det hela. Ja, och då måste, då måste man gå tillbaka till hur stor sannolikhet du bedömer att den här patienten har. Mm. Har du en lågrisk individ med låg pretest probability och normalt EKG. Och patienten har kommit efter tre timmar. Så kan man ta etroponin. Och ibland vet jag att man skickar hem folk bara på det. Bara för att man har så låg misstanke rent mm. generellt sett. Man kan använda en två timmars algoritm och ta ett nytt värde efter två timmar. Är det oförändrat så har man alltså uteslutit hjärtinfarkt. Det som man tar upp i, i diskussioner omkring det här det är att man, man gör en väldigt snabb handläggning av patienten. Och, eh, vi har, som jag sa tidigare så har vi ju faktiskt patienter som har normala troponiner men är svårt kanske att sjuka. Som vi, så jag tycker att man kan inte lita bara på troponinet. Ibland kan tiden och en inläggning faktiskt ge en information om att patienten får ont när han går upp till toaletten eller bäddar sängen. Den informationen har du kanske inte på akuten när allting ska ske väldigt snabbt. Mm. Och det är det jag menar är att har du logisk individ så tycker jag man kan få jobba med snabba algoritmer. Har du intermediär eller hög misstanke om kardiallgenes då tycker jag man ska lägga in med troponinserien 0, 3 och 6 timmar. Mm. Mm. Vilken plats har CKMB och myoglobin i diagnostiken? Ingen alls. Nej, då glömmer vi det. Ja. Skönt, färdigprovat. Vad tycker Hålla du att man ska ta för prova för troponin? Det är det vanliga eh, som vi kan behöva som kalorier. Vi är ju ofta intresserade om patienter har någon blödning. Så HB, blodstatus är bra. För mm. att, är det så att vi vill gå in med dubbeltromsuthämning och göra PSI så vill vi veta att patienten inte har någon anemi. Mm. Så HB är en bra start. Njurfunktionen är också viktig för att veta om vi kan utsätta dem för kontrast exempelvis. Och... Sen brukar vi då vilja riskstratifiera de här individerna, säga att vi lägger in dem. Så vill vi ju faktiskt ha en uppfattning om vad de har för riskfaktorer. Och då är ett lipidstatus och fastplasma glukos viktigt. Det kanske inte är så att man tar det när de kommer in och är icke-fastande. Men dagen efter så brukar vi ta det rutinmässigt. Och då har det betydelse om patienten har ett LDL på 5,8. Det vill säga skyhögt. Mm. Kanske till och med misstanke om familjär hyperkolesterolemi. Då kommer vi ju handlägga den patienten annorlunda än om du har ett LDL på 1,8. Mm, ja. Så det har betydelse i den totala riskbedömningen. Mm. Men vi klarar oss ganska bra på ett HB, elstatus, lipidstatus, fastplasmaglukos. Mm. Fångar man in det mesta. Mm. Just det. Sen om du har diffdiagnostiska övervägningar, då kan ju ett CRP vara bra. Leverstatus om du tänker på gall, mm. gallproblematik. Eh, och det som också ger typisk eh, smärta i övre delen av buken och, som kan förväxlas med bröstsmärta. Ja, och då får man ju välja lite på vad man har för misstanke. Men eh, HBL-status, fasteplasmaglukos och lipidstatus är en, mm. en bra start. Mm. Eh, har ett pro-BNP någonsin en plats akut? Absolut. Eh, om man misstänker att individen har ett sviktande hjärta så kan ett enteropo-BNP ha en betydelse. Och det har också en prognostisk betydelse. Vi, när vi lägger in patienter så är vi ju ganska snara med att göra ultraljudsundersökningar. Så att vi, det är nästan, om vi lägger in dem för utredning, då gör vi ofta ett ultraljud på patienterna. 
Ett hjärtekko. Ja. Ja. Mm. Och då, så vi tar faktiskt inte rutinmässigt inte på BNP på en vanlig bröstsmärta. Men man kan använda det som prognostisering av myokardit exempelvis. Mm. Mm. Så det kan man ta i ett senare skede. Men som inläggningsblodprov tycker jag inte att det är något absolut 100% nödvändigt. Just det. Om man då börjar med om vi befinner oss på akut, om vi ska prata medicinsk behandling. Mm. Så, och när man lägger in patienten och har misstanke om ett akut koronarsyndrom fast inte har diagnosen klar. Då laddar man upp med ASA. Kanske sätter in betablockad och har telemetri. Men när du börjar få diagnoskriterierna för att det här är en non-stemi. Då, och då, den skiljelinjen går ju när du har troponinsläpp. När du har det och du har uppfyllt kriterierna i övrigt, det är den stora vattendelen för att ta nästa steg i den medicinska behandlingen. Och då pratar vi om dubbeltrombocytämning, lägga till brillik och sätta in en rikstraff för att förhindra fibrinpolagring i den här tromben. Och då sätter vi också in statin i högdos. Och om man inte har en betablockad så bör man sätta in det i det här tidiga skedet. Det är inte säkert att man måste ha det i slutändan men vi brukar sätta in det primärt. Eh, sen i ett senare skede kan du sätta in av CM om man har nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes och eller hypertoni så det är basbehandling i den medicinska eh, vägen mm. och, det, och om jag inte får en dynamik i toponinet ja. och då, är det, då, då ska man vara försiktig då ska man inte sätta in eh, brillik och arixta för då uppfyller du inte kriterierna så den stora vattendelen för den här mer aggressiva behandlingen för att hämma trombocyterna och förhindra eller blockera koagulationskaskaden. Den gränsen går vid typiskt toponinsläpp. Som, där du uppfyller kriterierna för att sätta diagnosen i hjärtinfarkt. Mm. Uppfyller du inte kriterierna och du är osäker på diagnosen, då ska man vara lite försiktig. Då ska man inte sätta in brillik eller rikstra för säkerhets skull. För risken är att att det är en, visar sig vara en lungemboli. Eller ännu värre en aortadissektion. Mm. Vi har haft sånt fall. Där man eh, hade en, trop- en kvinna med ont i bröstet. Troponinstegring. Eh, man misstänkte lungemboli satt in behandling för det. När troponinstegring kom så misstänkte man akut koronarsyndrom och satt in eh, brillik. Mm. Och sen visade det sig att det var en typ av dissektion. Mm. Då, så att man ska vara säker på diagnosen. Eh, och upptänka i de här kriterierna som jag har nämnt tidigare. Uppfyller man de kriterierna och man kan kalla det här för en hjärtinfarkt då går man in med dubbeltrombocytämning av rikstra, högdostatin, betablockad och ACMR i slutskedet. Så då bara recap jag det här nu då. Vi är på akuten, vi har en misstanke om akut koronarsyndrom men vi har ännu ingen hjärtinfarktsdiagnos för vi har inte fått något troponin. Då ger vi i alla fall, eh, vi laddar upp med ASA, alltså acetylsalicylsyra, trombyl till exempel. Fyra stycken på 75 milligram yep. vardera. Och om patienterna har pågående svärta ger vi också nitro. Eh, när vi sen får troponinet och vi ser att det här är en hjärtinfarkt. Då ska patienten ha dubbel trombocythämning. Och vi har redan gett en trombocythämning. Så då lägger vi till tigagrelor som är brillik. Som också hämmar trombocyterna. Och vi lägger även till en hämning av fibrinpolagringen. Och då använder vi Fonda Parinux Arixtra. Och vi lägger även till en betablockad. 
Och i vissa fall även en ACE-hämmare, till exempel vid diabetes, hypertoni. Eller nedsatt vänsterkammarfunktion. Ja. Mm. Högdostatin glömde du bort. Just det. För att plackstabilisera. Just det, för ja. att eh, motverka själva boven som gav upphov till det här arteriosklerosen i det första taget. Ja. Mm. Och eh, om det nu är så att vi har en stemi och patienten ska då såklart genomgå en PCI, då måste man ge heparin också. Ja. Och eh, vad, vad använder man då för sorts heparin? Vanlig eh, intravenensheparin, upp mot okay. 5000 eh, enheter som bolusdos. Mm. Det finns lite olika varianter vilken dos man använder och hur nära man har angulabbet. Mm. Men här i Östergötland så använder vi i det läget, då sätter vi in trombyl, brillik och sen en viktjusterad heparindos med mm. maxdos 5000 enheter. Allt detta får du instruktioner av, av katalogjouren. Mm. Men det är alltså inget lågmolekylärt heparin utan det är vanligt heparin? Vanligt enkelt heparin. Ja, och sen Kristoffer, eh, morfin, vad har det för plats i behandlingen? För det är något som jag lärde mig när jag lärde mig satsa behandlingen. Absolut. det är bra. Det är viktigt att smärtlindra. Jag skulle vilja säga att jag är mer intresserad av att å- åtgärda patientens pågående bröstsmärta. Om det nu är ischemi som gör att patienterna ont i bröstet, mm. då skulle jag inte satsa på att eh, smärtlindra med morfin i första hand, utan jag skulle ju satsa på att... Eh, var mer aggressiv i att överväga en revaskalisering. Om det är en pågående smärta som inte släpper på nitropuffar mm. eller nitrodropp, då skulle jag, vara, jag skulle lägga mer krut på att vara aggressiv i min diagnostik. Mm. Och sen är det också så att lugn och ro och information till patienten kan vara väldigt bra. Det kan vara mm. ibland lika bra som morfin i min upplevelse faktiskt. Mot patienten är du inte aggressiv. Nej, exakt. Utan man, lugn och ro i en sån situation förklarar hur man tänker. Mm. Det kan vara väldigt eh, ångestlindrande. Ofta kan det ju vara väldigt ångestfyllt och ont på röstet. Mm. Men ibland, självklart, så måste man ju ge morfin när man har väldigt stark smärta i mm. bröstet. Och om det föreligger en hjärtsvikt också, tecken på det, då ska man även behandla med... Eh, Furix. Furix, ja. ja. Har man tecken på samtidig hjärtsvikt i samband med en, en pågående hjärtinfarkt så är det ju ett lite alarmerande tecken på att hjärtat ja. faktiskt sviktar. Just det. Eh, och då måste man också tänka tanken på eh, om man ska vara aggressiv vad gäller eh, revaskularisering. Mm. Det beror ju lite på omständigheterna men en, om du kommer in med en karyenchock och pågående hjärtinfarkt mm. då är det akut revaskularisering som gäller som mm. enda behandling. Just det. Mm. Ska vi... På vägen upp till Angulab eller när du ändå tar hand om patienten så kan du spruta morfin och eh, kanske furik som du är sviktande och har ett adekvat blodtryck så att säga. Mm. Men eh, det är viktigt att man inte förlänger processen med pågående ischemi mm. med att spruta morfin efter morfin efter morfinspruta. Det kan det ibland vara så på nätten att folk har fått morfin tre, fyra gånger och mm. har en pågående hjärtinfarkt. Mm. Men det är inte viktigt med morfin just för att, liksom, ja, du sa att man ska vara lugn och sådär, men det kanske räcker. Men just för att dämpa liksom stressen och få ner oh ja. sympatikus på slaget. Absolut, och det är, hos vissa individer ger det jättebra effekt. Så morfin som smärtledning är inte dåligt. Vad jag menar är att man ska inte fokusera på smärtledning som det primära, utan det, man kan ha det som är lindrande, men man måste tänka på varför har patienten en pågående bröstsmärta. Ja, det är klart. Mm. Har man väldigt stark 
smärta så att man har svårt att sitta still. Och har man morfinkrävande smärta som gör att eller som man måste upprepa då måste man ju tänka på diffdiagnostiska övervägningar som mm. aortadissektion. Just det. Om vi nu då tänker oss att vi har den här patienten på akuten där vi har tagit ett EKG, vi har tagit en anamnes och vi börjar fundera på det här kanske är kardiell orsak på den här patienten. Och det är tillräckligt hög sannolikhet så att jag vill gå vidare med en troponinserie. Då lägger jag in den här patienten på en akutvårdsavdelning eller på en kardiologavdelning. Och vad vi gör då, då är det viktigt när man har den här misstanken på den här patienten, då tycker jag att man... Då är det viktigt för det första att värdera om patienten är helt smärtfri. Det är en viktig faktor. Det räcker inte med att säga att patienten är opåverkad. Utan man ska ha vars noll. Jag brukar säga att jag har noll tolerans mot pågående bröstsmärta om man har misstänkt hjärtops. Mm. Det är jätteviktigt. För att ibland kan det faktiskt vara så att patienten har en okluderat kranskäll men inga EKG-förändringar och har pågående bröstsmärta. Mm. Så det är nummer ett, patienten ska vara smärtfri. Är man inte smärtfri och har pågående bröstsmärta då ska man tänka på att det kan vara en, ett okluderat kärl. Så man ska inte liksom ge morfin och sätta nitrodopp och så går det under 3-4 timmar och så ser man att troponinet stiger iväg och östersänkningar består under hela framvägen. Då ska man gå på en sån patient väldigt snabbt. Mm. Men... Pågående smärta är ett big no-no. Då måste man ha en väldigt tydlig plan för det. Mm. Vad är rimligt att ge smärtstillande? Nitropuffa. Är man smärtpåverkad ibland så kan man ge morfin. Nu pratar vi om att vara på akuten. Mm. Men i princip så ska patienten vara smärtfri. Har man en pågående smärta där man misstänker kemisk genes. Då måste man lämna över det till någon som man vet bevakar den här patienten noga. Bevaka troponinerna. Eh, titta på kanske estegard och se på EKG-förändringar. Och ta ställning till att kanske gå vidare. Men eh, akut angår om inte man blir smärtfri. Mm. Mm. Du sa estegard där. Eh, när man lägger in en patient på hjärtavdelningen då är det ju några saker man ska göra. Bland annat eh, så ska man ju beställa en SD-gard eller det behöver man inte göra när man lägger in och ser för det är ju så självklart. Eller för alla era patienter har det eller? Ja vi har det. Man, eh, det, här, det är en sån här liten eh, det blir mycket diskussion om ska patienterna ha SD-gard mm. eller inte. Jag kan, tycka kan, du berätta bara, kan du berätta vad en SD-gard är? För de som inte Absolut. Det är ett, eh, en kontinuerlig övervakning av 12 avledningsekg kan man säga. Där vi ser ST-förändringar eller vi ser ett EKG i realtid. Mm. Så säger att patienter får ont i bröstet så ser man, kan man se EKG-förändringar. Det här är egentligen ett gammalt verktyg för våra ST-höjningsinfarkter som vi behandlade med trombolys förr i världen. Då använde vi ST-garden eller ST-övervakningen för att bedöma om patienten hade fått reperfusion. Mm. Så det här är ett gammalt verktyg kopplat till reperfusion med trombolys. Sen har det visat sig att idag när vi har högsensitiva troponiner som är känsliga och vi är mer aggressiva med invasiv utredning så ger det mindre och mindre med en SD-gard. Poängen med att när man lägger in en patient med misstanke om bröstsmärta det är att ha en arytmiövervakning så att vi kan deffa vid VF. 
Så en telemetri skulle kunna Telemet- vara ett Absolut. Och det har man sett i studier att man har randomiserat patienter antingen till SD-gard eller till telemetri. Mm. Och man har inte sett att SD-garden har gett någon nytta för bröstmärkpatienter. Ja, Okej, okay. för det är just för arytmiövervakningen. Syftet med att lägga in det är att kunna däffa en tidig VF. Okej. Okay. Mm. Så att det är inte hela världen om man får en telemetri. Det kan vara plus information att ha en SD-gard. Men rent Praktiskt i min verksamhet så är det väldigt få tillfällen idag mm. där vi har någon nytta av själva SD-garden. Mm. Det finns vissa tillfällen där man har en oklar diagnos och man vill se om patienten har eh, en instabilitet eller du har gjort en PCI akut och sen eh, vill du se om det finns inslag av spasm eller ischemi, då kan SD-gard vara bra så att säga. En telemetri detekterar ju liksom arytmier, men då har det ju gått ganska långt. ST-garden ser ju direkt när det blir en ST-höjning eller sänkning. Är inte det jättemycket bättre då? Nej, ja, det, kan vara, det kan vara bra om man nu hittar det så att säga. Men det är extremt ovanligt att vi fångar upp en patient med bara ST-garden. Okay. Troponinerna är idag så känsliga och vi har så effektiv behandling så att vi har inte de här individerna som är så pass instabila med Nej. tydliga ST-förändringar. En telemetri, eh, jag menar får du en VF så, så, så larmar det ju med en gång. Så att, ja. Jag tänker du... om man lägger in en patient eh, som får bröstsmärta så kan vi direkt se momentant. Vad, vad var det där egentligen? Ja men då ser vi, det var en liten SD-sänkning eller vad det nu kan vara. Det missar man ju om man har telemetrin. Absolut. Eh, du tänker lite så här tyst i kemi och sådana här saker eller? Nej, jag tänker om man får ont i bröstet. Ja. Fast då kanske ni tar ett troponin direkt. Nej, eller så, eller? då ska man ta ett EKG man får inte i bröstet. Ah, ja. Och då ja. slipper du koppla upp en EKG-apparat om du ligger på SD-gard. Så det är okay. poängen. Men det är precis mm. rätt tänkt. Då kan man säga att det är en pluseffekt att ha en SD-gard för då behöver du behöver inte koppla ett nytt EKG om du får Nej. ont i bröstet. Mm. Men säg att du lägger in för telemetri ja. och patienten får ont i bröstet då är det jätteviktigt att ta 12 avläggnings EKG ja. när patienten har ont. Det slipper du ju göra om du har en SD-gard. Så ja. att det kan vara den praktiska aspekten. Men man får mm. inte glömma bort att ta Nej. ett EKG. Eller Nej. värdera ett EKG i samband med bröstsmärta. Jag glömde bort att det fanns EKG också. <laughs> Förlåt. <laughs> ja. Men om vi bara tänker nu vad vi är i själva förloppet. Så ja. håller vi på att lägga in en patient för att Precis. vi är lite oroliga för att ja. det här skulle kunna vara antingen en infarkt eller en instabil angina ja. egentligen. Och då tog vi upp att patienten ska vara smärtfri. Man ska ha någon form av rytmövervakning. Kan man ha estigard så det kan vara plus. Men det är inte hela världen. Mm. Eh, sen tycker jag att man ska fundera på hur ska man behandla den här patienten. Har du ingen pågående smärta så tycker jag ändå att man ska behandla patienten som om det vore eh, en hjärtinfarkt. Och då ska man ladda upp med fyra stycken trombil. Det är mm. basbehandling. Mm. Hur är det om patienten redan står på trombil? Då behöver du ju inte ladda upp. Nej. Sen brukar jag sätta in en liten dos betablokad för du vet inte så mycket om patienten, eh, om eh, hur vänsterkammaren är, är det akut i kemi mm. så kan man ha någon form av antikemisk behandling. Men det har ingen sån här tydlig eh, vinst för patienten men det kan vara bra att ha, det kan rekommenderas kan man ja. säga. Pratar vi nu en misstanke om AKS men egentligen bara ett första troponin? Ja, mm. precis. Vi är precis i början av... Eh, vår färd till att kunna bekräfta eller utesluta <laughs> ja. Men Då kan vi ändå tänka att de tar en bil och eh, betablokad. Ja. Mm. 
Men sen är det ju så, säg att patienten då visar sig ha ett förhöjt troponin. Det kanske inte är ens, du har inte kanske sett det första troponinet när du står mm. på akuten och patienten uppfyller kriterierna för akut koronarsyndrom. Mm. Och du kan ställa diagnosen, det här är en hjärtinfarkt. Då kanske du ibland om du är osäker behöver ha en troponinserie för att kunna avgöra det. Men eh, säg att du har ett förhöjt troponin och du hade EKG-förändringar och du hade typiska bröstsmärtor och du är säker på att det här är ett akut koronarsyndrom mm. då måste vi ju förbättra behandlingen. Och då är det ju viktigt att lägga till ytterligare en proppförebyggande behandling och då pratar vi om brillik mm. som man laddar upp patienter med två stycken 90 mg. Vad har kloppet och grel för plats i det här då? Det är ju då en medicin som är lite äldre mm. som hade en tilläggseffekt till ASA men som har visat sig ha en viss andel som har poor responders så att säga, där man mm. inte har tilltänkt effekt. Och när man har gjort en studie där man jämför tilläggsbehandling med klopidogel jämfört med eh, brillik, alltså mm. tikagrelor så har man sett en tydlig mortalitetsvinst med tikagrelor jämfört med klopidogel. Så brillik är bättre mm. som tilläggsbehandling än klopidogel. Mm. Så för att sammanfatta, man har eh, den trombo, eller antitrombotiska behandlingen, säger man så. Det är acetylsalicylsyra, alltså trombyl. Och tikagrelor som går under namnet till exempel brillik, som är en... Eh, vad? Någon faktorhämmare? Det är en P2U12-receptorhämmare som påverkar trombocytreaggationen på lite annorlunda okay. sätt än vad trombylen gör. Så en trombocyt Helt Absolut. Ja. Och var, då måste, för att spinna vidare på den tråden så finns det en viss logik hur vi behandlar en hjärtinfarkt. För en hjärtinfarkt är ju en plackruptur av en arteriosklerotisk plack i mm. ett kranskärl. Den här plackrupturen triggar ju eh, proppbildningen inne i kranskärlet. Mm. Och vill det se riktigt illa så blir det tvärstopp. Men den här proppen den består ju av man kan säga, två komponenter. Dels så består den av en trombocytaggregation. Och dels så består den av eh, olika mängder av fibrin som är slutprodukten av koagulationskaskaden. Mm. Så logiken för en kardiolog att behandla, det är, vi, vi vill inte att det blir mer proppar inne i kranskärlan. Mm. Och då gäller det att hämma trombocyterna på det bästa sättet vi kan. Och det gör vi med ASA och brillik. Sen är det ju så att vi för att förhindra ytterligare fibrinutfällning, att mm. tromben blir värre, så sätter vi in eh, fondaparanux. Som en faktor 10A-hämmare i, i subkutan form. Arikstra? Arikstra. Ja. Och det är ju för att syftet med den det är att förhindra ytterligare fibrinpålagring i den här mm. tromben. Så om vi pratar då koagulationskaskad och trombocythämning så är det det som är logiken i behandling av en hjärtinfarkt. Mm. Sen behandlar vi ju den arteriosklerotiska sjukdomen med högdostatin på en sån här patient tidigt. Mm. Mm. ytterligare så brukar vi ju för att minska den ischemiska bördan så sätter vi in en betablokaddos mm. eh, och eh, om du sen i senare skede visar sig ha eh, hjärtsvikt eller diabetes eller högt blodtryck så sätter vi i ett senare skede in ACM eller mm. angiotensinreceptorblokad mm. eh, så att dubbeltromsythämning statinbehandling eh, Faktor 10A, hämmare, peroral betablokad och tillägg med ACE-hämmare, en, en bra bas. Men då har vi kanske bara kylt 
sylta av den här processen. Vi måste ju ta ett steg vidare och bilda oss en uppfattning om hur sjuka är kranskärlen om mm. vi har verifierat hjärtinfarktdiagnosen. Och då måste vi gå vidare med en koronarografi för att riskbedöma. Mm. Eh, är det en, två eller flera förträngningar i hjärtats kranskärl? Mm. Och det vill vi göra så snart vi kan. Inom ett, två dygn eh, vill man göra en koronarografi på de här patienterna. Förutsatt att de är smärtfria. Skulle man ha en, en patient som har en hjärtinfarktdiagnos som inte blir smärtfri eller som får återkommande smärta, då är det viktigt att man går på en sån patient snabbt. Mm. Och vill du bara superenkelt förklara hur den går till, en koronarangiografi? Då gör vi ju eh, numera ofta, får vi access via radialis som man sticker i radialispulsen på mm. höger sida, och då, eller radialiskärlet. Eh, och då går man in med en ledare i radialis, går upp till, eh, via ortan mm. till hjärtroten och där sprutar man kontrast och så ser man hur kranskärlen ser ut. Tar man en vanlig slätröntgen sen? När man sprutar in kontrast, eller? Det är ju en, eh, det, det är en genomlysning, så att du får ah. ju, det är live. Du, får ju, mm. du ser ju hur, hur kontrasten sprider sig genom kärlen. Så, just så det. det är genomlysning. Mm. Och, just det. och eh, när gör ni ett hjärteko? För det brukar de väl också göra på patienterna medan de är hos er? Absolut, det gör vi ju under det första dygnet ofta för att värdera vänsterkammarfunktionen. Mm. Ju sämre vänsterkammarfunktion desto mer angeläget är det att behandla patienten effektivt. Och det har också betydelse för prognos. Dålig vänsterkammare är dålig prognos. Finns det några patienter där ni väljer att göra CT-angio istället för angiografi? CT-angio är ett väldigt bra verktyg på kanske mer stabila patienter. Där du vill ha en klar diagnos på en patient med bröstsmärta. Man kan använda om du har låg misstanke om hjärtinfarkt eller kärlkramp som orsak till patientens symptom. Då kan du använda den här metodens höga negativa prediktiva värde. Det vill säga att om bilden är normal då är patienten frisk. Mm. Men man har ganska stor risk att övertolka artrosklos i kärlen till att man tror att det är signifikanta stenoser. Mm. Så man ska bara använda det till kranskärl på individer där du har i grunden en låg till högst intermediär sannolikhet för bakomliggande myokard ischemi. Mm. Mm. Och för att, om du har diagnosen hjärtinfarkt så finns det ingen anledning egentligen alls att överväga en det till kranskärl utan då ska du riskstratifiera med en koronarangrafi. Mm. Säg att du har en patient med oklara bröstmärtor mm. som inte uppfyller kriterierna för akut hjärtinfarkt och du har inte har en jättestark misstanke om att det här är förträngning i kranskärlen. Där du vill kanske undvika att sticka någon i en artär. Det kan ju vara en viss risk för det. Men, eh, men du vill ha en diagnos. Så att mm. säga, är patienten hjärtfrisk? Eh, eller har patienten eh, förkalkningar i sina kranskärl? Då kan man använda en det kranskärl som leder ut utredning av oklara bröstsmärtor. Mm. Eh, vi brukar ibland mm. avsluta med att eh, fråga specialisten som kommer hit- Ifall man kunde ge sig själv tre råd när man var AT, vad skulle man ha gett sig själv för råd då? Tre råd. <laughs> du kan säga ett också. Ett. Vi brukar också ibland förbereda er och låta er få tänka på det här stund. <laughs> ja, ja nej, men det, 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 är, det är svårt. 
Jag skulle vilja säga att eh, om man skulle ge ett råd, eh, ni skrev ju det lite eh, i förberedelsen för det här, om man skulle, vad skulle man säga till sig själv som artilläkare så, så skulle jag nog förbereda på att det här är ju ett, eh, vårt arbete är kanske mer spännande än vad man kunde föreställa sig men det är också jobbigare än vad man kunde föreställa sig för man får en, en uppfattning om vad man har framför sig. Men, och då tänker jag om man, och då tänker jag återhämtning är viktigt. Om jag ska tänka tillbaks på min tid så är det, risken är om man går för mycket jourer och jobbar för mycket. Och är liksom, man drivs ju av att vilja göra ett bra jobb. Och jag tror att det finns en risk att man driver sig lite för långt. Och att jag tror att det är bra att tänka återhämtning. Mm. Faktiskt. Det skulle jag ge mig som ett tydligt råd. Mm. Se till att du återhämtar dig ordentligt. Mm. Så att man kan prestera ännu bättre. Och vilket är ditt bästa återhämtningsknep då för dig själv? Vad gör du då? Åh, oh, sov. <laughs> det är väldigt faktiskt. Du sätter dig i G-kraftcentrum. Nej, jag tror tid faktiskt. Mm. Tid. Att inte alltid ha den här... Vi är så uppebundna av att alltid vara liksom tillgängliga och ge svar på saker och vara effektiva och produktiva. Mm. Jag kan uppleva att tid, att inte göra någonting alls. Att få bara vara med familjen och inte ha någonting på schemat. Mm. inte någon som rycker och sliter och drar en utan kunna, konsten att kunna vara närvarande det, det är för mig en lyx och det är mm. svårt mm. men det skulle jag uppleva som ett sätt för återhämtning mm. Ja men då tror jag faktiskt att vi har eh, fått med allting mm. Tack så jättemycket Kristoffer för att du vill komma hit och prata mm. om akutbröstsmärta Tusen tack Tack själva, det var jättetrevligt att vara här mm. ja, Men det är svårt kul. att prata och inte ha bilder <laughs> ja. Jag tycker du gjorde strålande, mm. verkligen. Vi har lärt oss jättemycket. Mm. Tack så mycket. Tack. Mm, tack. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.